0: 各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。啊，今天跟大家聊一个什么话题呢？想聊一下，在这个市场夹缝中的企业家啊，为什么要谈这个话题呢？因为我们知道，最近关于中美贸易争端啊，这个战火纷飞。那么你会发现一个现象，就是企业家的发言是非常非常少的。那么企业家究竟是在怎么想的？那么企业家跟政治之间是一种什么样的关系？那其实这个事情呢，我最近一直在思考。那郭台铭到美国去投资的时候说了一句话说，说市场就是我的祖国。那你可以看到，说归根结底，企业家所在乎的是市场本身的一个逻辑和规律。但是在大国博弈之间，企业家的想法呢，其实又不能不受到这种环境的影响。那么先举两个例子了，一个就是苹果公司，一个就是中国的华为公司啊，应该是两个国家里面最有影响力的高科技的企业。那苹果呢，在这个中美贸易摩擦的这样的一个趋势下呢，那么苹果采取的方法是什么呢？是希望把这种影响呢控制在最小化，然后呢积极主动的采取一些建设性的方法呢，能够确保自己的利益呢不受影响。我们知道，在这个特朗普当选之后呢，在去年呢就跟。苹果公司 CEO 库克举行过会谈，那会谈的主题是什么？就是说想让苹果公司把它的生产呢迁回到美国。那因此来说呢，苹果公司一件很重要的事情，就是要让特朗普认识到，那么苹果公司从整体把在中国的这个生产呢要迁到美国是不可能的啊。从这个供应链的方方面面啊，他认为这是不可能，所以要去做这个捞北啊，就是要做做这个说服的工作。那么知道这个苹果跟中国这个关系啊是非常有意思的。苹果2017年在中国的这个智能手机的市场份额呢，其实已经排在第五位了，但它在外资企业里面呢还是第一位。那今年一到三月份的时候呢，这个苹果公司的销售额 21% 都是啊来自于中国，所以呢，它对于中国的这个依赖呢是非常非常大的。呃，那最近呢，这个呃非常大的一个事情呢，就是所谓的加征关税的问题啊。那特朗普对中国目前是500亿， 5 0 0亿里面先征340亿啊，开始这个对中国加这个特别的关税。那这里就涉及到苹果公司啊，会不会也在加征关税之内？那所以呢，这是第二件事情了。第一件事情我不能回去生产了，第二件事情呢，我在中国的生产呢也不要跟我加税，所以他们们就要去做这个啊，进一步的做这个捞北。所以呢，四月份的时候呢，这个库克啊就专门啊去了白宫，这个特朗普呢有一个会面啊，一个呢是希望你在中国这个继续生产，那么呢，库克呢还跟美国国家经济委员会的主席啊库德洛和美国贸易代表办公室啊就是 USTR 的代表啊、呃、莱特希泽那么举行会谈啊，那是希望能够避开美国加征关税的这一层的这个风险啊。那么，一个《纽约时报》在这个啊五月份的时候发过一个报道啊，就是说中国制造的 iPhone 不在加征关税之内啊。那么，那这样的话呢，就是如果是真的是不在加征关税之内呢，那就说明他们的这个捞贝呢是取得了很大的一个成果啊、呃。那除了生产，除了关税呢，还有第三个问题，就是所谓的供应链了啊。因为 呢， 事实上 呢， 中国对于美国的一些公 司， 它还是有反制的措施的啊。比如说前一段有一些传 言， 就是说中国会加强在港口、海关等等的这个审查来看很多的零部件的这个供应链。那你在比如说在这个啊很多你的这个啊国外的一些这个进口 啊， 那我在这个审进口审查方面。那、呃、要耗费你很多的时间啊！当然，中方也否认了啊，因为美方呢，就是这个美国的媒体说呢，美国福特汽车制造的这个美国造的这个汽车在中国进口的时候呢，就非常非常的麻烦。呃，那现在呢，这个苹果公司呢就有一个隐忧了，就是如果苹果公司的零部件的采购啊，那么也是很多这个在港口里面，比如说海关的一、这个审查时间加长了，那么对于苹果的影响很大。第四个呢，就是苹果在中国呢有40多家的这个专卖店啊，那他非常担心说中美的这个贸易争端加剧以后，引起了一些反美的情绪。那么你的店铺呢，也可能会成为中国的这个民间的一些老百姓呢所憎恶的对象。事实上呢，在有一些的苹果专卖店的外面呢，已经开始有了一些这种啊抵制的这样的一种势头啊。那、嗯、么所以呢，这个就是2012年当时啊，这个日本政府跟中国呢在关于。围绕这个钓鱼岛的这个争端以后呢，当时丰田在中国的这个专卖店呢，曾经被这个砸、啊、被烧啊等等都出现过事情。那苹果也很担心这件事情，啊，所以这个库克呢就非常有意思了，就围绕这个啊这些所有的这些事情呢，就成了一个贸易争端过程中的一个这个啊一个谈判大代表，或者说一个啊撮合各种冲突的这样的一个大使。那么来回穿梭啊，那么在白宫，而且在中国的来中国的这个次数呢也非常非常多了，啊，那所以的话呢，我们来看到就是说，美国最重要的市值最高的这个高科技的企业呢，其实在目前的这样的一种夹缝中呢，也在为自己找到更大的一个空间。那么再看回这个中国了，因为中国的这个华为公司呢，是中国可以说是这个最优秀的高科技企业，而且美国对于华为公司在美国的这个。啊，发展呢其实有各种各样的阻挠啊。那么在这样的一种背景之下呢，华为公司是怎么看这样的一些事情的啊？那么最近呢，这个华为公司呢，这个有一封这个他们的邮件呢，在他们的新生论坛，也就是华为公司内部的这样的一个论坛上呢，其实发出来了。那么这里面呢是任正非在5月15号，在6月4号到13号啊，在华为的一些啊研讨，就内部的一些跟研发有关的这个研讨会上呢，那么这个任正非呢。就是发表了一些这个这个这个讲话 啊， 当时那个与会代表就问 他， 想听听您对于中美贸易战的看法。那 么， 任正非是这样回答 的： 他 说， 中美两国贸易依存度很 大， 不会强烈冲突的。而 且， 中美第二次会谈之 前， 中国成功与日本签订了十项协 定， 啊， 没有人会想到中日之间会突然拥抱起来。那 么， 谁知道中国跟德国、法国、英国、非洲、亚太会不会拥抱 呢？ 如果各各个国家都想获得自己的利 益， 加强。跟中国的贸易，那么大家的机会不是更多了吗？然后他就说，中国最大的武器就是13亿人民的消费。中国开放了金融，开放了制造业，降低与人们相关的日用品、奢侈品的关税。后面呢，还有很多领域会制定目标，一点点的开放，容许世界的水流进来。所以，我认为中美贸易战打不起来，应该会相互妥协。美国在科技上是。很强大的，它是个法治社会，对知识产权的保护非常完善，对人才的尊重，促使创新动力非常强大。CDMA 无线技术始于40年代，在通讯领域应用研究，美国60年代呢就进入了高潮。那个时候呢，我还刚刚上大学。我们华为公司进入无线通讯研究才只有多少年呢？起步也只有十几年，我们只是努力把产品和工程做好了。五 G 的标准是全人类共同奋斗的结果，是。全世界数十家公司、数万科学家和工程师十数年努力的推动，华为只是其中比较努力的一个而已。后面的路呢还很长，也不知道我们能不能跟得上，啊，跟不上。我们只有先承认先进，知道别人的强大，才知道尊重别人的创造。即使我们真正领先，我们也会公平、无歧视许可这个别人，绝不会利用优势去敲诈社会，也不会敲诈别的国家、别的公司。那我们今年呢？这个华为还要买高通五千万套的芯片。我们永远不会走向对立的，我们都是在为人类创造。我们与英特尔、博通、苹果、三星、微软、谷歌、高通会永远是朋友的。啊，希望这个科学家呢，呃，能够领导更加庞大的后续队伍呢，像美国一样具备这么多先进的要素和先进的理论。让我们的土地呢能够更加肥沃一些啊、哦、啊、呃，那么这是这个任正非对于这个啊总体的一个看法。那其中的要点呢就是两个，第一个呢他认为就是中美贸易战呢其实这个是最终会这个妥协的，而中国最大的武器呢是庞大的消费市场。那么第二点呢就是说我们还是在很多方面啊要向美国这个去学习，特别是在这个科学技术的研究跟创新上。啊、呃，那么这个呃，座谈的过程中呢，有人就是说，这个任总，我们这个有没有一些计划来减轻对于美国这个进口部件的一些担心了？就是说，美国的一些核心的零部件啊，那么会不会将来给华为供应的时候会出现问题？那任正非呢说啊、呃，我们要继续大量使用美国的部件，就是利用人类文明成果。美国也需要市场支持它的产业发展，我们是买家，只要善待供应商呢，会成为友好伙伴的。啊，然后呢，他还提到说，华为要大幅的增加对于大学相关教授和世界标准组织的资助。啊，世界有几百个标准组织和平台组织，我们可以多出一些会费，希望世界组织得到更好的发展。华为的目的呢，是这个。这个造福人类社会啊，支持标准组织和平台组织也是造福人类社会，啊，那这里其实这个任正非呢提到一个非常有意思的就是要大幅度的资助啊世界上的各种标准的组织啊，啊，这个世界的标准化组织呢是规模非常非常把这个庞大，我看过一个资料呢，呃、啊，大概的话呢，就中国目前在于世界标准制定中的就哪些标准是由中国。这个参与中国主导制定中的这个比例啊，大概是 7% 左右。那相对于说中国在全球 GDP 的这个占比啊， 1 5 1 6的这样一个占比呢，那么你的对于全球的这个各方面呢，当然主要是跟啊技术，啊这个公司治理啊，跟这个很多这些方面有关的标准的制定能力呢，那么其实还只有百分之这个七左右啊。那说明就是这个差距还很大，所以我觉得任正非的的确确他是一个非常高瞻远瞩的，就是说他从根本上去看，啊，这个标准我们能不能将来去参与啊，啊，所以认为最后说我们和美国之间的差距呢，估计未来二十年、三十年甚至五十六十年呢还不能消除啊，美国领先世界的能力还很强，但是我们要将差距缩小到我们能活下来，以前呢这是最低纲领啊，现在是我们的最高纲领。任何时候都要保持头脑清醒，不要一点点小成功就小人得志。呃，那最后呢，他还谈到了一个其实跟这个啊，这个目前这个大家比较关心的知识产权以及隐私保护相关联的一个话题。他说，华为呢要把这个网络安全、隐私保护啊作为公司的最高目标，确保用户利益不受侵犯。那以前呢，这个网络安全、隐私保护呢是优先项目，现在要变成最高目标。他说：“这样产品可能会贵一些，但是呢，东西好也可以卖的贵一点嘛。呃，所以这是这个任正非最近的啊整体的这种想法。我们来比较一下 ，Tim Cook 啊作为苹果石油跟任正非作为华为总裁啊两个人的这个最近的这样的一些反应。我们看到他们对于整个的啊这样的一个贸易冲突，他们的这个选择的方法。那么库克呢是更多的去。”撑出更大的空间是老北啊，希望把苹果呢给剥离出来。那我觉得任正非的境界呢似乎是更高一些，因为任正非是认为如何能够啊脚踏实地的再奋斗几十年，在这个过程中呢，我们尽可能的去尊重知识产权，去跟我们的合作伙伴啊去保持这个长期的这种力量关系。那么他认为这个对于华为的发展呢是更加重要。的。啊，我在看了这个任正非的讲话之后呢。呃，就想到了一个这个呃一个非常基本的问题啊，就这一次的这个中美贸易争端的这个核心呢，其实啊、呃，美国更多的是在探讨生意的生意啊，或者这个干预的问题啊，呃，那中国更多的我们留的一个印象呢，就是啊，其实都是跟贸易的这个啊这个逆差顺差额度啊怎么减少，其实是生意，我们谈的是生意，而美国国更多的谈的是中国是不是利用了一些方法啊，是不公平的去做生意啊，那么。这种东西呢，是在美国看来是一种这个不正当的干预。那么，所以他要干预这种不正当的干预，这其实是问题的，呃，一个实质啊。当然，美国是不是自己又不干预呢？这个我一直在研究商业文明。下面有一些朋友呢，可能也听过我的呃美国的这个商业文明传奇。其实，美国在这个过程中呢，也有很多很多的干预，只是说呢，它到了一定的发展阶段以后，它相对的比较这个减少这种直接的啊很多方面的这个一个干预。呃，那在这样的一个背景下，就是说，比较理性的一些学者是怎么看的呢？其实，我觉得越来越多的学者呢，都意识到是，尽管现在这个贸易争端看起来已经不可避免，但是呢，要尽可能的避免这个贸易争端呢，从一个经济利益的问题上升到战略跟发展模式的一个对抗和冲突，因为上升到这样的一个冲突以后呢，那么其实就很有可能啊会。打断我们的改革开放的进程啊！那么最近呢，我邀请就是呃，我们北京师范大学的这个金融学的教授，一个年轻的经济学家钟伟教授呢，呃，给秦朔朋友圈写了一篇文章。那么他提到一个观点，就是说，啊，这个对当下的中国来讲，避免被欧美视为我们是一个有精确计划、的、有侵略性的国家经济动物啊，就所谓经常讲到的这个国家资本主义啊，避免我们出现这样一种危险的形象。而是呢，要让全世界相信我们遵循多边规则啊，坚持全球化和开放都是真诚的，不是投机性的，我们也没有过度膨胀的心态。那么这个呢，才是最重要的。而且呢，这个也符合中国的长期战略利益，也符合中国要做负责任的大国的这个啊国际的定位啊。呃，所以所以这个呃，钟伟教授他提到了一些这个啊建议，比如说。我们要加快啊启动加入 WTO 的政府谈判协议啊这样的一个进程，因为 WTO 下面呢有一个这个 GPA 啊，这个就是政府采购协议。那么这个中国呢，呃，二0零八年的这个啊这个这个1月呢，其实就已经签署了这个加入。GPA 的申请书也报了一个初步的出价的清单，但是这么多年呢，这个进展非常非常缓慢，啊，因为你不加入这样一个政府采购的这个协议呢，那其实呢就意味着我们的这个政府采购的开放度呢是不够的，啊，另外呢就是呃这个呃钟辉教授提出来，就是我们跟美国这个贸易清单之间的还击啊啊不一定是对称性的，就就完全针尖对麦芒的，因为这个双边的贸易额是不一样的啊，所以的话呢，这个而且尽可能的我们要把这样的一些。啊，这样的一些这个争端的要诉诸 WTO 这样一个多边的这个机制。啊，那此外呢，我们可以比如说发布一个白皮书啊，因为美国现在最担心就是中国的国有企业去这个投资美国的技术，但事实上，中国现在的海外投资呢，其实民企比重很大，而且我们知道，民企投向的这个地方呢，很多都是房地产啊，这个这个文旅啊，其实对于这个所谓海外技术的这个并不是很懂。啊、呃，还有这个美国很担心中国的千人计划，就我们从外面引进的这个计划，但他们其实呢，主要是在中国的大学里这个这个教书啊，而并没有说是把国外的一些知识产权拿到中国的这个产业里面啊，怎么去这个应用啊？啊、呃，那这个呃，中鸣教授还提到一个我觉得很有意思的观点，就是我们千万不要觉得这个欧日啊这样的，他们跟美国也有矛盾，但是认为他们可能会跟我们形成一个统一战线啊，其实如果说是在这个利益方面啊，那么他们有可能跟中国有暂时性的一些连接，但如果变成了中美的战略的模式的根本性的冲突的话，那么其实欧日不会跟我们这个连在一起。我们对此呢要非常清醒的一个认识。呃，那最后呢，就是还要意识到啊，特朗普挑起贸易争端呢，但他的本质呢，并不是要关门跟中国不做生意的，他是想。要用一种他认为更公平的方法跟中国做生意，所以这点上来讲呢，我们要看到，就是他是个生意的，啊，继续维持中美贸易，维持这个生意的这样的一个大的方向呢，也不会改变。那有一些这个人可能认为说，中国靠自己内需就可以了，我们内需市场已经很大很大了，啊，但事实上呢，就是啊，我们。今天的这个发展还没有到可以完全依赖内需实现高质量增长的阶段，而且事实上永远也不可能只靠我们的内部市场啊，因为我们中国制造的优势就是要在全世界其实销售我们的这个产品啊，所以的话呢，这个贸易战具体的从数字上到底你损失多少，我损失多少，这是可以算出来的。但是呢，如果他这个打得非常剧烈。那么，对于我们的经济预期，对于中外投资者的信心呢，它会构成很多的冲击。那么，这就会影响整个中国啊长期发展的轨迹和命运。那所以总体上来讲呢，我想跟大家这一期的这个节目的含义呢，就是说，呃，我们在看这个媒体官员很多针锋相对的同时呢，不翻花眼睛去看一看企业家他们到底是怎么想的，啊，他们对于这样一个未来有什么样的一种期望？啊，因为我们知道他们呢是实实在在的这样一个微观的这样一个创造价值、创造财富的一个主体，而我们很明显的看到，其实企业家的层面并不愿意说中美贸易战走向这样的一个啊持续的啊这样的一种这个啊焦灼啊一种持续的一个冲突，而他们还是希望能够尽可能的平缓和缓。